0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. El día de hoy, en el capítulo del día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca del amor propio. ¡Ay, ay, ay! Yo creo que, en verdad, esta es una temática que está recontra-manoseada. Es como una temática que todo el mundo como, ya, sí, amor propio, ya, ya sé que tengo que amarme, macla, dime algo nuevo, porque ya lo escuché todo, ¿no? Yo creo que, en verdad, la cuestión con el amor propio es... ¿Cómo miércoles llegamos a él? ¿Cómo miércoles se ve el amor propio? Porque nos dan tanta información acerca de eso, como les digo, está tan manoseado que es muy difícil saber cómo realmente se puede ver el amor propio. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso y también vamos a hablar eh, un poco de cómo construir... Eh, el amor propio, porque si hay algo que yo creo es que el amor propio es algo que se construye, es un camino que se demora muchísimo y hay muchas cosas que deconstruir en el camino también. No solamente construir, sino también deconstruir para poder llegar a este tan ansiado lugar de amor propio. Empecemos por el comienzo. Yo creo que vivimos en una sociedad que nos enseñó a odiarnos. Vivimos en una sociedad que, desde que somos chiquititos, hicieron que en nuestra cabeza pensemos que no éramos suficientes. Nosotros nacimos siendo niños... Felices, que estaban conociendo su cuerpo, que no tenían noción de eh, qué era la gordura, qué era la belleza, qué era la fealdad. Éramos niños felices que se amaban, que se querían, que estaban descubriendo su cuerpo. Y de la nada vino la sociedad a decirnos: mira, este es el molde en el que debes encajar. Mira, así es como debe ser. ¿Y adivina qué? Nadie, nadie encaja en ese molde. Entonces, ¿qué pasa contigo, tú niño pequeño, tú adolescente que se está formando, que vino a la sociedad a decirte, mira, así es como debes verte, te ves en el espejo, claramente no te ves igual, entonces, ¿qué haces? Empiezas a odiarte. Entonces, nacimos con esto, crecimos en una sociedad que nos enseñó a odiarnos. ¿Cómo encaja el amor propio cuando crecimos en una sociedad que nos enseñó a odiarnos? Entonces creo que ahí viene el trabajo difícil, el trabajo que nosotros mismos tenemos que hacer. Y creo que personalmente mi camino con el amor propio empezó así. Mi camino con el amor propio empezó un día en el que me di contra la pared y dije, ala, en verdad no puedo seguir odiándome. En verdad simplemente no puedo seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo. No puedo seguir... Eh, dándole cabida, dándole espacio en mi vida a personas que no me están construyendo, porque el amor propio no solamente tiene que ver con tu peso, con tu físico, el amor propio tiene que ver con muchísimas cosas más, tiene que ver con las personas que dejas entrar a tu vida, tiene que ver con las decisiones que tomas en el día a día, tiene que ver con las decisiones que tomas de, bueno, creo que tengo que empezar a trabajar en esto, bueno, creo que esta amistad no me está haciendo bien, bueno, creo que tengo que terminar esta relación, bueno, creo que tengo que empezar a darle un ojito más a a mi alimentación. Bueno, creo que tengo que empezar a hacer deporte. Bueno, ya me dijeron que tengo una enfermedad y tengo que empezar a hacerme cargo de eso. El amor propio se puede ver de muchas formas. Y si es que tú estás esperando la pólvora y que yo venga acá junto con mi invitada, que ya te voy a presentar en un ratito, a que yo venga y te diga, eh, bueno, esta es la fórmula exacta para el amor propio. Esta es la pildorita que te tienes que tomar para tener amor propio. No, mi ciela. Eso sí que no, mi ciela. <risa> Así no funciona. Pero sí creo que te voy a poder dar herramientas para que tú vayas construyendo tu propio camino hacia el amor propio. Da, amor propio. Es algo que tú tienes que construir. Algo que se va a ver totalmente diferente en ti y en mí. El amor propio que yo me tengo no tiene que verse como tu amor propio. El amor propio se ve distinto en cada persona y hay cosas que cada uno tiene que trabajar que son distintas. Así que creo que más que darte la herramienta o la píldora perfecta para tener amor propio, creo que vamos a hablar un poquito acerca de mi historia, de la historia de mi invitada y algunas herramientas que tal vez te pueden ayudar para empezar tu proceso con el amor propio. Así que sin más, voy a presentar a mi querida invitada. Ella es Jimena Galeano. Por aquí con, los... ¡Así, asu, asu! ¡Así, asu! con público. Han hecho Oléate, cola desde olé. las mañanas para entrar.
1: Muy bien, ¿ah? ¿eh? Se llenó el aforo, muy Ol bien. Olvídate,
0: aquí la gente se está esperando, pero desde tempranito, 5 de la mañana nos hemos levantado todos porque hoy día venía lindo, haciendo
1: carpa. Claro.
0: <ríe> carpa. Harry, Sales Un chancay día 20. Carol, de un chancay de 20? Te ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? La gente acampato no. desde ayer.
1: No, mentira, un saludito, un
0: besito, un besito, un besito, un besito,
1: un besito a Carol y a Harry. Claro. <ríe> Amiga, bueno, gracias por invitarme. Gracias a ti por
0: venir. Y felicidades
1: por el programa. Este vendría a ser, creo, de los primeros que vas a sacar,
0: ¿no? Este es el tercer capítulo. Oh, Oh, por Dios, qué honor, muchas gracias ay, ay, sí. <risa> Estoy muy feliz porque Siento que esta temática Te juro que yo, cuando Escucho la palabra amor propio No sé por qué Jimena, Ah, sí, ¿por qué? porque No sé por qué tengo ganas de llorar, porque soy muy sensible A mí ¿no? No, Pero, no, <risa> no podemos comenzar llorando por favor. Pero me acuerdo que hace mucho tiempo Yo estaba hablando contigo Y estábamos hablando de algo tontísimo, de tu pelo Me, me acuerdo que me, que me contaste la historia De que ni siquiera fue algo tan como heavy, simplemente claro. me lo contaste así como, ah sí amiga, decidí empezar a eh, tratar mi pelo diferente claro. Porque antes yo me planchaba siempre y decidí sí. simplemente aceptar mis rulos Ajá. y empezar a tratar mis rulos y decir ok, amo mis rulos y todo, sí, pero sí, amo. No sabía. Eh, Voy a empezar a dejar de plancharme y mm. aceptar mis rulos como son uh -huh. y listo, amar mi pelo como es ¿Y te, y te impactó eso?
1: Wow, algo tan simple como una conversación tan simple, te juro. Ajá. No sé por qué quiero llorar. Dios, amiga, no estoy sí. demasiado sensible. <risas> Pero sí, déjalo ir, amiga. Déjalo Al, ir, sí, algo,
0: algo tan simple como eso fue qué como, linda. wow, o sea, tengo mucho Ajá. que aprender de eso.
1: Bueno, es que sí. O sea, creo que no es no fue solo una transición de porque sí, sino que también fue parte de mi autoconocimiento uh -huh. y de aceptación de ciertas cosas que de más chica negaba, ¿no? Como, por ejemplo, el pelo puede ser algo tan banal, pero en verdad es un gran tema para muchas personas. Eh, yo me lo planchaba mucho, como dices. Yo este, me hacía japonés, me hacía queratina, todo. Y cuando no tenía tratamiento me planchaba y me salía mucha caspa porque le estaba haciendo mucho daño. Pero pandemia me llevó, y justo ahí fue cuando hablamos, me imagino, a, a tener que hacer algo, tener que hacerme cargo, porque ya no tenía peluquerías, no tenía ninguna herramienta para para... Supuestamente quedar bien, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé a descubrir mi cabello, mi patrón y, y me encantó. Empecé a potenciarlo. Es por eso que lo recomiendo mucho. Igual creo que es una decisión muy personal. Cada uno decide qué hacer con su cabello, pero en mi caso a mí me funcionó muy bien y hasta el día de hoy amo mis rulos. Está, mi pelo está muy sano y, y creo que tomé una decisión correcta. Y creo que sí, pero el amor propio va mucho más allá de eso, Obvio. ¿no? Pero, creo pero que ahorita son,
0: ejemplo. Son cositas chiquitas. Claro. Porque, o sea, para ti era tu pelo, uh -huh. para mí era mi cuerpo, para otra persona puede ser cualquier otra cosa. ¿Y quién te dijo que el pelo lacio era como lo tenías que tener? ¿Quién me dijo a mí que yo tenía que entrar en una talla S o en una talla XS claro. o en una talla M? Claro. O que mi cuerpo tenía que ser así o así. Entonces, el hecho de aceptar esas cosas chiquitas, claro. yo creo que el amor propio se construye con pasitos. Literalmente como diría Arifon, sí, pasito pasito, pasito. Pasito, suecito.
1: Es que yo creo que el amor propio es más allá de decir, me amo. Uh -huh. El amor propio va a, um, creo que es algo más filosófico, como un autoconocimiento. Uh -huh. O sea, es poder reconocer y eh, tratarlos con convicción, tus valores, tus decisiones, quién eres. Y realmente como cuestionarte quién soy, más allá de lo que te puedan decir los medios de comunicación. Que por un lado te pueden decir... Una, una, una idea, mientras que en el otro extremo te dicen otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, frente a toda esa información, ¿quién eres tú esencialmente como persona, ¿no? ¿Qué cosa es lo que grita tu alma? Uh -huh. Entonces, al final, yo creo que se va a ver en lo externo esas cosas, como por ejemplo el cabello, ¿no? Yo, para poder llegar al lugar en el que soy ahora, que también me falta mucho que aprender por le edad o por las experiencias, me he tomado el trabajo de cuestionarme muchas cosas sobre quién soy, cuáles son mis valores, qué busco, qué impacto quiero dejar, y no solo dejar este, esta idea de amor propio para mí, como un me amo y ya no sino, ok, reconozco mi valor como persona, reconozco mi dignidad humana, entonces tengo que ser consciente de que las demás personas también tienen esta dignidad y este valor, entonces, uh -huh. en base a mi experiencia ¿cómo voy a tratar yo a los demás? por ejemplo, yo creo que hay un mito del amor propio que he visto mucho en videos de TikTok en el que dicen, el amor propio es muy solitario pero en verdad yo creo que la soledad es una decisión el amor propio no es que viene con soledad el amor propio te ayuda a saber elegir a qué personas vas a tener alrededor tuyo, a tomar mejores decisiones con convicción, creo que para mí esa es una palabra muy clave que he tenido en este proceso y, este, y tú eliges si estás solo o no estás solo o sea no es que necesariamente venga con que este, el amor propio este, necesariamente vas a ser una persona sola, ermitaña, por que nadie va a poder estar contigo... ...no, yo creo que eso viene más del ego... ...y del miedo... Eh, ...y creo que hay muchos mitos y muchas cosas... ...que te llevan a este concepto de una manera más superficial... ...pero yo veo el amor propio como algo más trascendental... ...reconocer tu valor... Eh, ...llevar en alto tus valores... ...quién eres... Y como eres consciente de esto, tomas esta conciencia, pues también eres consciente de que otras personas son merecedoras de lo mismo que tú crees merecer. Uh -huh. Y es por eso que creo que yo lo llevo a un nivel más de trascendencia de impacto con el otro, porque creo que no hemos venido aquí simplemente para halagarnos y elogiarnos y hola, estoy linda, chao, me amo, bye. No, sino de qué manera podemos contribuirnos para que otros sientan lo que tú estás sintiendo también, ¿no? Porque uh -huh. en verdad qué bonito poder... Tener esta plenitud o, o ir a este camino de felicidad, de aceptar quién eres, de poder elegir con qué personas este, parar o, o tener alrededor porque te suman, porque te hacen querer ser mejor persona. Y a veces no nos damos cuenta y hay personas que no se lo han cuestionado y, y quizás lo llevan más como, imagínate cuando la típica que la chica termina con el chico y el despecho, ¿no? De como, ah, ya, este, ya fue, se la pierde, jaja. Y es divertido cuando las amigas te dicen, ah, se la pierde, salud, a chupar. Pero si lo dejas ahí nomás, ¿no? Si no te pones a cuestionar como, ¿qué cosas has aprendido? ¿O qué personas crees que tú a partir de ahora quieres tener en tu vida, o qué cosa puedes aprender de esta relación, qué te llevas de esta relación cositas así, no solo con los enamorados las enamoradas, sino en tu familia con tus amigos en sí, y eso es parte del
0: amor propio, ¿no? Claro que sí. pero ¿sabes qué pasa? yo pienso que es muy difícil llegar a cuestionarse de esa forma, claro. porque vivimos en automático, uh -huh. y principalmente porque nos han enseñado a no cuestionarnos, nos claro. han enseñado sí. a esto es la verdad absoluta, simplemente síguela nos han enseñado a estas son las reglas, así es como debes vivirlas claro. y listo. Y empezamos a vivir en piloto automático uh -huh. hasta que en la vida pasan cosas que nos hacen chocarnos contra la pared y darnos cuenta como, oye, ese no es el camino o uh -huh. no es el camino para mí. Uh -huh. Entonces, creo Exacto. que es muy difícil llegar, como dices, para poder llegar al, al, al amor propio. Hay mucho autoconocimiento, hay mucho de cuestionarse para poder llegar ahí. Pero siento que tenemos que ir un pasito antes. Sí, sí. Totalmente O sea, no es que
1: tienes La respuesta de la noche A
0: la mañana Pero para creo nada. que un gran paso
1: Es empezar a cuestionarte Cosas chiquititas Y en verdad Yo creo que hoy en día Tenemos información De todos lados ¿eh? De una idea De otra y de otra O sea, hay un montón De información Porque está al alcance Para recibir Entonces con tanto Bombardeo de información Uno tiene que aprender A saber elegir qué cosa es lo que va contigo, ¿no? Con tu esencia. Entonces, es totalmente... Yo No, no es que yo llegue en este, al lugar en el que estoy ahora porque un día me desperté y ya, ¿no? Yo he pasado por muchos errores, muchas experiencias, he tomado malas decisiones, he tomado buenas decisiones, o al momento he tomado eh, decisiones impulsivas que pensaba que eran las correctas y luego digo, no, quizás no, o quizás pensaba que no eran las correctas y luego digo, fue lo correcto porque me llevó al lugar en el que estoy ahora, ¿no? Sí. En mis relaciones me han enseñado muchísimo. Creo que para mí eh, un factor muy importante porque creo que cada uno tiene en su camino eh, un proceso distinto. Oh. En mi caso, las relaciones que he tenido como enamorada me han ayudado muchísimo a entender qué cosa es lo que creo merecer y qué Puedo ya dar yo como persona en una relación Porque no solamente el amor propio es decir No merezco esto, no merezco esto Sino cómo puedo ser yo una mejor persona Con las demás personas, no con uh -huh. los demás Entonces a mí, para mí ha sido muy clave El tema de las relaciones Porque me ha llegado a enseñarme a mí misma ¿Cuál es el tipo de pareja que quiero ser para mi pareja? ¿no? Uh -huh. Y a la vez, ¿qué cosa es lo que yo quiero recibir porque sé lo que merezco? ¿no? Y Para mí ha sido muy clave eso porque me ha enseñado de compromiso, me ha enseñado de convicción, me ha enseñado este, de apreciación, me ha enseñado eh, de respeto, me ha enseñado de... ah, Creo que muchas, muchos más valores que podría decir. Este, pero ese ha sido mi camino en tanto relaciones eh, interpersonales y también eh, autoaceptación. Del físico, ¿no? Por ejemplo, el cabello, también el tema del cuerpo en algún momento ha sido un tema para mí y hasta lo sigue siendo, o sea, no es que uno tiene las respuestas así ya, sino que va acumulando herramientas para cuando se presenten eventos más complicados, tú puedas tener como una base hacia dónde voltear y poder solucionarlos y tomar mejores decisiones y validar lo que estás sintiendo, ¿no? A veces también es como que ya me siento mal, ¿no? me molesta esto, o esto me ha pasado y me he dado celos, imagínate, o me molesta cómo se ve hoy día mi cuerpo, ¿no? Porque somos humanos, vamos a sentir dolor, inseguridad, el amor propio no es que te va a quitar ya todos estos dolores y estos malos pensamientos que quizás no te sumen, ¿no? Sino que te va a ayudar a tener herramientas para afrontarlos y tomar mejores decisiones eventualmente.
0: Eso me parece súper importante. Lo que uh -huh. acabas de decir era un tema que sí o sí quería, te quería tocar, y es que el amor propio no se ve como que te amas y que todos los días te vas no. a ver al espejo y te vas a besar y vas a decir, la soy hermosa y perfecta! Algo. No, el amor Exacto. propio no se ve así. Y qué importante es tener herramientas, como tú dices, uh -huh. para poder afrontar ese tipo de cosas, esos pensamientos que llegan a nosotros. Los pensamientos, gente, no se pueden controlar. El pensamiento sí. llega a ti. Exacto. El pensamiento es como algo que viene y simplemente se inserta en tu cabeza y lo que tú tienes que hacer es buscar herramientas para poder analizar ese pensamiento, ver de dónde viene, uh -huh. si es que te sirve, ver de qué manera te sirve, o si no, votarlo. Por ejemplo, eh, a veces pueden venir a nosotros pensamientos que no son nuestros. Entonces, como no son nuestros, como vinieron, se van. Uh -huh. Por ejemplo, pensamientos como, pongamos el, el, el ejemplo del, del cabello o del cuerpo. Uh -huh. El Tú pensabas, tal vez, que lo mejor y como tu pelo tenía que ser, era ser lacio. Claro. Yo pensaba que mi cuerpo tenía que ser así o asá. Entonces, ese pensamiento no era un pensamiento mío. Yo vine acá al mundo una niña que amaba su cuerpo y que no tenía idea de qué cosa era eh, un cuerpo gordo, un cuerpo flaco, un cuerpo lindo, un cuerpo feo, según, entre comillas, lo que dice la sociedad. Entonces, es un pensamiento que no era mío. Es un pensamiento que aprendí en el camino. Y lo más chévere es que cuando tú te das cuenta que hay pensamientos que no son tuyos, Dices, ok, si no es mío, lo puedo desaprender. Ok, bueno, si no es mío, suelto. lo puedo soltar, lo puedo mandar de vuelta. Entonces, creo que para mí una herramienta que me ayudó muchísimo es darme cuenta que podía desaprender cosas que yo tomaba como verdades absolutas. claro Y que analizando eh, las cosas que yo pensaba podía darme cuenta si me servían a mí o no me servían, si es que eran mías o no eran mías. ¿Y para qué? Preguntarte para qué. ¿Para qué me voy a
1: aferrar a ese pensamiento? Es como crearte un filtro interno. Imagínate como si fueras una cafetera, ¿no? Donde va a pasar el cafecito pasado y aquí tienes un filtro en el cerebro. Entonces va entrando la información y los residuos, lo que no te va a servir, se va quedando ahí en ese filtro y lo demás lo dejas pasar, ¿no? Uh -huh. De lo que te dan, la información que te dan, tú ves ya ¿de qué me sirve? ¿no? ¿Qué cosa de todo esto que me han dado me sirve y puedo aprovechar? Charlo. Entonces, eliges eso y es cuestión de perspectiva. Al final, es como tú dices, o nadie te puede decir qué perspectiva tomar, porque solo tú sabes quién eres, uh -huh. solo tú conoces tus valores, lo que te importa a ti, entonces tú le vas a dar la perspectiva que esperas que sea la mejor. Entonces, uh -huh. como darnos ese poder, ¿no? El poder de darle perspectiva a los eventos que, que nos ocurren, a los estímulos que tenemos. Y regresando al tema anterior, ¿no? Por ejemplo, un día te ves al espejo y no te gusta que tienes celulitis, no te tortures porque por, por estar pensando de no quiero que no me guste que no tenga celulitis o sea te puede perdón por la palabra no sé si aquí se permite sí todo. te puede joder tu cuerpo ese día ¿me entiendes? y valida que te jode ese día tu cuerpo pero eso no significa que lo vas a odiar es como hoy día no me siento cómoda en bikini ok me jode listo lo valido pa, lo suelto y no, no lo hago un gran problema más allá de eso porque mm. el amor propio no es como como tú dices mirarte al espejo y me amo me adoro qué linda y yo ya he pasado por ese, por ese paso Ah, o sea, pasado por ese paso En ese proceso de Me amo mi cuerpo, me amo, me amo, me amo Y he pasado por esa idea porque La presión es muy
0: fuerte Y
1: uno va investigando también Y, y, y uno va también como no sé, como explorando cuál es el camino adecuado para uno Y estaba en ese momento de me amo, me amo, me amo, me amo, me amo Y como para y a veces sí funciona el repetírtelo, ojo, es un paréntesis Repetírtelo porque la repetición sí te ayuda como a hacer algo consciente De todas uh -huh. maneras, ¿no? Pero yo ya pasé en ese momento en el que solamente tenía que decir Me amo, me amo, me amo Pero ahora yo soy un estoy más en una idea de conciencia Como soy consciente de que hoy no me gusta esto pero no va a determinar quién soy, uh -huh. porque lo demás es accidental. O sea, quién soy, mi esencia es una, ¿no? Entonces, hoy puede que me guste, hoy puede que no me guste, pero no me hago un problema, ¿no? Uh -huh. Creo que es más, más que un body positivity, es un body neutrality. neutrality. Yo también Ajá. soy de esa
0: corriente 100%,
1: body neutrality sí, toda que, la vida. Es que creo que es una, es una idea más humana. Uh -huh. o sea porque no es más real porque no podemos pensar que todo el tiempo vamos a tener pensamientos felices y ya lo que sí podemos controlar es lo que vamos a hacer con esos pensamientos la perspectiva uh -huh. que le
0: vamos a dar por supuesto que uh -huh. sí y creo que esa es una herramienta súper chévere ¿qué otras herramientas has tenido? por ejemplo uh -huh. en mi caso eh, yo tenía mucho problema comparándome con las demás personas uh -huh. muchos problemas comparándome con las demás personas uh -huh. y creo que recién hace pocos años trabajándolo mucho trabajándolo desde hace años y dándome cuenta como, oye, en verdad, no puede estar bien como eh, que yo vea que alguien le está yendo mejor que yo y, y decir como que, a la espero que le vaya mal, o envidia, o decir, ah, su contenido no es tan chévere, mm. o ah, mira, qué bien que le fue mal a su Ajá. post, o cosas así, porque ah, en el... Porque bueno, ha pasa Pasa, pasa. 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 Son cosas que
1: pasan. <ríe> yo, estoy en mi novela,
0: ¿no? Yo, <ríe> ¡Ah, no puede ser. Amiga, y, o sea, y te lo digo, me ha pasado sí. contigo, o sea, no era como eh, solamente claro. contigo, me ha pasado con muchas Son personas, todos más. Entonces, en verdad, yo tuve que aprender a decir, oye, en verdad tengo que empezar a enfocarme en mí. Uh -huh. No puedo mirar el contenido de Jimena, no puedo mirar el contenido de otras influencers de moda, no puedo mirar el contenido y no puedo seguir comparándome de esta forma porque yo soy yo, yo tengo cosas distintas, yo tengo cosas súper chéveres. Jimena tiene sus talentos, yo tengo los míos. Uh -huh. Voy a empezar a explotar mis talentos y voy a dejar que las demás personas sean felices con los suyos. Sí. Y siento que eso me ayudó muchísimo también ahora, cambiando un poquito, de, o sea, no cambiando de tema, pero hablando de otras cosas como, por ejemplo, uh, el, el tema de, de la soror sorority, de la sororidad. sororidad. O, sea, o sea, me pasa a mí ahora, por ejemplo, que estuve el fin de semana en un concierto de marí uh -huh. y me puse a llorar de la felicidad de, por ella. Decía como ¡ala, qué chévere, mi amiga le está rompiendo! Y siento que son cosas que antes yo
1: a mí, a mí, suéltalo, suéltalo, suéltalo. No sé por qué me da tanta pena. Yo creo que no es pena, yo creo que es alegría de ver el lugar en el que estás ahora versus la macla que era antes. Y, y eso es bonito, es un autorreconocimiento, ¿no? Un reconocimiento personal de cuando te das cuenta en el lugar en el que has estado antes y ahora que puedes tomar mejores decisiones y... Gozar los logros de tus amigas Porque ya no te estás comparando Es, es bonito, así que déjalo Suéltalo y, y... Es verdad, es alegría Sí, es alegría Yo creo que es goce Más que, más que pena, es, es goce sí. Pero es como tal cual Mientras te secas las lagrimitas Para que no te preocupes <risa> Es tal cual lo que dices Lo que pasa es que Bernadette Yuwa Que es este, una storyteller A la que yo sigo y leo Porque me he metido mucho En, en la investigación del storytelling eh, Dice... No necesitas competir cuando sabes quién eres. Y es verdad, estamos a veces mirando al otro y no solo como personas, sino como proyectos, como tú hablabas, ¿no? O como marcas y etc. Mirando para compararnos y ver qué ventaja competitiva voy a sacar frente al otro, ¿no? O sea, ¿cómo yo, como Jimena, puedo ser mejor que Macla, ¿no? Yo tengo que tener mejores seguidores, tengo que tener este más enganche y etc. No. O mejor trabajo. Exacto. O, no sé,
0: mejor cuerpo. Exacto. O en general, cosas estar en mejores sitios. Exacto. O que me, a mí me mire el más churro Exacto. o lo que sea.
1: Pero no estás haciendo las cosas desde el amor, o sea, no estás tomando decisiones desde quién eres, porque cuando sabes quién eres, cuáles son tus valores, cuál es tu visión del mundo, qué buscas y lo importante, qué impacto quieres dejar en los demás, no necesitas competir porque nadie ha vivido tus experiencias, nadie tiene lo, la misma eh, perspectiva frente a los valores, puede ser que uno, eh, tú y yo eh, pensemos, con en el amor, pero a mí yo he tenido distintas experiencias sobre el amor y mi manera de contar y llevar las cosas va a ser tal y distinta a la tuya y podemos coincidir en esencia, pero, pero nuestras maneras de, de ver el mundo van a ser distintas porque yo no soy tú y tú no eres yo. Entonces, cuando dejas de luchar y competir, porque eres consciente que nunca vamos a hacer lo mismo, tenemos los mismos valores, vamos hacia el amor y compañerismo y compartimos muchas cosas, pero Macle es una y Jiménez otra, entonces ya no necesitas competir, porque yo tengo ciertos valores, tú tienes ciertos, val ciertos valores, fortalezas, talentos, como lo que tú estabas diciendo. Entonces, poder gozar ese momento de triunfo de tu amiga, por ejemplo, que estabas ahí con María y decir qué increíble y eso no quita que yo no lo sea, ¿no es cierto? Porque a veces piensas que cuando alguien está triunfando, tú, tú, tú te estás apagando. Mentira, uh -huh. hay luz para todos y tú eres luz en tu, en tu espacio y ahorita es el, el momento de ser luz de tu amiga y, y gozarlo y disfrutarlo. Oh, y es cual. muy bonito
0: eso. Y sí, creo que algunas cosas que me ayudaron, por ejemplo, para, para dejar de compararme con las uh -huh. demás personas... Creo que es un pasito a pasito Obviamente Como tú dices Es como ya el, el, el camino ha sido largo Pero yo tuve por ejemplo Que dejar de Seguir a muchas influencers Tuve que dejar eh, De ver algunas historias uh -huh. Tuve que alejarme De algunas personas Tuve que Tomar acciones chiquititas, porque parece tonto, pero de verdad, cuando tú agarras y ves a un influencer que pucha, sube sus fotos y seguramente es una mamacita y qué chévere como que, eh, que tenga tanta seguridad con su cuerpo y qué lindo sus posts, pero cuando empieza a darte ansiedad el mirar un posteo de otra persona, cuando empiezas a ver como el contenido de otras personas y empiezas a compararlo con el tuyo, tal vez es momento de hacer otro tipo de cosas. Y por salud mental y por ayudarte a ti misma con este proceso, bueno, tendré que dejar de seguir a esta persona tendré que dejar de juntarme con esta otra persona que tal vez no está trayendo pensamientos positivos a mi vida. Entonces creo que este tipo de acciones hacen que poquito a poco empecemos a tener responsabilidad por construir ese amor Exacto. propio uh -huh. al que queremos llegar. Porque nosotros creo que estamos hablando mucho de así se ve y esto hemos hecho y así okay. lo hemos construido sí. y yo ahora lo veo así. Pero siento que la magia está en los detalles chiquititos, en el día a día, en el pasito a pasito que damos todos los días cuando decidimos empezar a construir el amor Totalmente. propio. Totalmente.
1: Y, y la palabra clave que has dicho es responsabilidad. Justo tú me preguntaste qué herramientas me habían ayudado a mí y me siguen ayudando. Yo no soy perfecta. Sigo tomando... Eh, quizás ayer haya tomado una decisión que hoy, con la que hoy no esté de acuerdo. ¿Me entiendes? Es parte del proceso también de crecer y darte cuenta qué cosa es lo que te importa a ti. Pero tomar responsabilidad de tus decisiones y tus acciones, eso es algo que a mí me ayuda muchísimo para, para el amor propio, sí. ¿no? Porque eh, empecé a tomar responsabilidad que cualquier cosa que yo haga o yo piense tiene una consecuencia. O sea, toda acción tiene una reacción, ¿no sí. es cierto? Entonces, ser, como, ser responsable de lo que dices, de lo que haces y de lo que piensas también te da este poder de saber que tú puedes elegir la perspectiva que le das, tú puedes elegir las consecuencias de, de la decisión que tomes, o sea, si sea positiva o negativa, y si, ponte, tomas una mala decisión, asumir también tu error es parte del amor propio, porque sí. es como, ok, voy a aprender de esto, y eh, no es que le estoy como dando mi destino o, o cómo ir el curso de mi historia a otras personas, sino me estoy dando a mí ese poder, ¿no? De la perspectiva de los eventos que me vayan a pasar. Entonces, creo que para mí es muy clave el tema de responsabilidad. A mí me ayudó muchísimo como dejar de victimizarme, dejar de decir, es que me dijo esto, es que me hizo esto, es que yo culpo al otro, el otro, el otro, sino empezar a pensar, no me lo tomo personal, esta persona ha pasado por ciertas experiencias que le da esta visión, ¿no? A, al mundo. Y yo también asumo mi responsabilidad en tal parte. Uh -huh. Así. Y me ayudó muchísimo a crecer y a madurar muchísimo. Que, como te digo, no tengo las respuestas del mundo, ¿eh? Yo me equivoco muchas veces. Y a veces te gana también como el ego, ¿no? No sé, como querer este, ser la ganadora en una discusión, imagínate, claro. ¿no? O sea, nadie es perfecto ni perfecta, ¿no? Entonces... Pero tener tus herramientas a la mano
0: te ayuda siempre a facilitarte las cosas. Claro que sí. sí. Y creo que cada uno tiene herramientas distintas que le pueden ayudar con su temática en específico. Exacto. Por ejemplo, eh, algo que a mí me ayudaba con, con el tema de mi cuerpo fue que cada vez que yo tenía, eh, me miraba al espejo y me decía cosas feas, pensaba: Ok, Macla, tú le dirías esto a una no de tus tenía. amigas, le dirías esto a una persona que tú amas, uh -huh. le dirías esto a tu mejor amiga. Entonces, ¿por qué te lo estás diciendo a ti? Claro. Entonces, así poco a poco, cada vez que venía ese pensamiento y yo repitiéndome, no le dirías esto a tu mejor amiga, no te lo digas, empecé a dejar de tener pensamientos así. Y te juro que ahora puedo mirarme al espejo y ya no tengo ese tipo de pensamientos de, a la que asco, ya no me hablo mal. Claro. O sea, yo antes me hablaba horrible. Y cuando empecé como que con este contrapensamiento, uh -huh. con esta este, herramienta que yo... Empecé a utilizar Que era el darle la vuelta Y decir Ok Si no se lo diría A alguien más No me lo voy a decir Ajá. Como tú dices La repetición Ayuda un montón Entonces Repetírmelo tantas veces Cada vez que venía El pensamiento Los pensamientos Dejaron de venir Claro, me hiciste Y consciente. si es que regresan Ya sé qué es lo que Tengo que hacer Ajá. O ya sé más o menos Por dónde ir Para poder mandarlo de vuelta entonces cada uno tiene una temática en específico para otras personas puede verse como poner límites por ejemplo uh -huh. poner límites en una relación puede ser algo que tal vez tienes que trabajar un poquito más para poder construir tu camino hacia el amor propio entonces empezar a poner límites con tu familia empezar a poner límites con tus amigos puede ser una persona que le dice sí a todo pero en realidad no quieres decirle sí en verdad quiere uh -huh. decir no Exacto. entonces es algo que hace que tú solito te invalides y que de alguna forma te trabes en ese camino que necesitas tener para empezar a alcanzar el amor propio entonces creo que el amor propio puede verse distinto para muchas personas de distintas maneras, Totalmente. y las herramientas son
1: distintas exacto, es que es tan personal el camino de cada uno por ejemplo, hablando el, el, el tema de compararte en redes sociales, a mí también me ha pasado que yo me comparaba con chicas hasta que un momento realmente me, en, algún, en alguna situación me puso mal el compararme con una persona,
0: te enferma te
1: enferma, porque el pensamiento le das vuelta le das vuelta, te genera ansiedad te, sientes algo en el pecho incluso, ya, ya no es solamente este mental, sino que llega es a ser físico, ¿no? Y tuve que parar y, y, y cuestionarme, o sea, cuestioné mi pensamiento. Lo puse sobre la mesa, dije, ok, primero lo valido, estoy sintiendo esto, me siento mal por esto, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué, por qué me hace tanto ruido esto? Y empecé a ver, en vez de pensar, ¿por qué esta chica es así, asa, asa? Dije, ¿qué cosa es lo que me gusta? de esta persona. Y dije, ah, es que es, tiene esto que me gusta y tiene lo otro. Entonces, empecé a darme cuenta es que tenía valores o cosas a las que yo quería aspirar o me reflejaban a mí. Y dije, ah, claro. Entonces, yo me estoy comparando con ella porque es algo que yo quisiera tener. Entonces... Qué gusto que me lo está haciendo notar en ese momento. Obviamente no estoy hablando de que era una chica como que con... Eh, o sea, que me estaba dando un mensaje este, tóxico y negativo, ¿no? Sino que era una chica que tenía un mensaje positivo, que estaba brillando, tenía una luz propia que a mí me hacía ruido. Entonces yo lo que hice fue ver que me reflejaba esa luz en mí. Entonces dije, me, me hace acordar a mí misma. Entonces, al contrario, me va a hacer recordar a subir el dimmer de mi luz y hacerla brillar también, ¿no? Entonces, como también, como a veces también cuestionar los pensamientos y darle otra vuelta de qué cosas te están diciendo, también
0: a mí me ayudó. Claro que sí. Ves uh -huh. que, en verdad, te juro que reconocer esas cosas que te están haciendo mal es muy difícil. Vivimos uh -huh. la vida tan en automático, tan el trabajo y la familia y la vida social y la juerga el fin de semana y los amigos y el enamorado, que en verdad... Es tan difícil reconocer esas cosas que te están haciendo mal, cosas tan tontas como, por ejemplo, no sé, eh, en mi caso, porque me gusta hablar de lo mío, pesarme me hacía muy mal. Uh -huh pesarme repetitivamente, pesarme cada semana, pesarme cada dos semanas, pesarme es algo que yo ya casi no hago. Claro, entonces, entonces era si porque yo lo, para reconocía... qué lo hago si me hace mal. Exacto, uh -huh. pero reconocer eso es como ¿cómo llegas a ese nivel de poder reconocer esas cosas que te hacen mal? Porque es como sí, es difícil, como te decía, uh -huh. la sociedad nos ha enseñado a simplemente vivirla bien piloto automático y no cuestionarnos las cosas. Dios existe, eh, mujer y hombre eh, no puedes ir al colegio con las uñas pintadas. ¿Pero por qué, profesora? No puedes, es una regla, la tienes que cumplir. O sea, es bueno, bueno, así, claro, pero cosas en todos lados,
1: O sea, por ejemplo, yo creo en Dios y lo creo por convicción, ¿me entiendes? Entonces, a veces también ponerte a pensar como, ok, me dijeron esto, pero realmente lo creo, no me, no me quiero hacer latigazos porque lo creo y me dicen que no debo creerlo, ¿no? Sino, ¿cuáles son tus valores y qué crees tú, me entiendes? Entonces, en base a eso, vive, vive tu vida de la mejor manera que puedas hacerlo con tus convicciones, con tus valores, es así, entonces, como te digo, te, te dan información por todos lados, porque ahora hay más información al alcance y lo, lo que nadie te va a decir es tu esencia. Entonces, ¿qué cosa es lo que te pone a ti cómodo? no? ¿Cuáles son tus límites? Y, y algo que estabas diciendo que me parecía muy importantísimo, olvidó.
0: Ahorita regresará. <risa> <risa> ya viene, ya viene. <risa> creo que era eh, eso reconocer también tanto como las cosas que te hacen bien reconocer también las cosas que te hacen mal uh -huh. para poder cogerlas y botarlas de <risa> tu vida ya sé que te iba a decir que claro
1: se preguntarán ya pero ¿cómo hago esto? ¿no? claro una cosa es tener tus herramientas pero creo que también es muy importante ir a terapia a mí uh, me 100%. ayudó muchísimo este, la terapia psicológica porque es creo que el primer paso que me dio a tener esta perspectiva y aparte que cuando tus pensamientos ya están afectando tu conducta o sea realmente cuando ya dejas de hacer cosas o haces cosas que te hacen mal porque te estás este, regodeando en tus pensamientos, regodeando, perdón, en tus pensamientos, anda a terapia porque ya es algo que no lo puedes controlar y a veces también tenemos que este... ...darnos cuenta que hay cosas que no vamos a poder solos... ...necesitamos ayuda de nuestro entorno... ...de nuestros amigos, de nuestros papás... ...de nuestra familia y también de los... Eh, ...profesionales, ¿no? De la pues salud mental... Dice. ...a mí me ayudó muchísimo... ...y puedo recomendarles a psicólogo Maricel...
0: ...a <risa> no, mi mejor amiga... ...ya ha sacado su terapia,
1: ¿no? ...ya, ya está este, especializada en, en terapia cognitiva... ...conductual, así que también pueden buscarla ahí... ...pero esto no era cherry... ...solamente que aprovecho la oportunidad... ...pero me ayudó muchísimo... ...yo no, obviamente yo no he hecho terapia con Maricel... Porque que no se, puede. Aclarar, no se puede este pero a mí fue para mí fue la base para empezar a, a, en este cambio para bien la terapia me ha ido muchísimo por
0: supuesto que sí creo que la terapia también es una herramienta ¿no? exacto y eh, ahí es la eh, herramienta más poderosa y es la herramienta es, que te da herramientas es eso porque es la herramienta que te da herramientas uh -huh. es la cajita de herramientas sí 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 un montón eso está excelente sí. bueno entonces en conclusión creo yo Ajá. podríamos decir que el amor propio es una suma de decisiones diarias que tomamos en donde elegimos el, elegimos escoger lo que es mejor para nosotros. Exacto. Y yo le agregaría algo,
1: un nivel de trascendencia. Como el amor propio no es solo para ti. El amor propio es reconocer ese valor y tomar mejores decisiones eh, eh, con convicción. Y re reconoces que si tú vales esta cantidad, la otra persona también lo vale. Entonces es también reconocer el valor en el otro, porque todo es un reflejo y al final nos vamos a juntar con quienes resuenen con nosotros, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Como empezar a elegir, a empezar a elegir mejores personas alrededor de nosotros que nos sumen y que nos traten con respeto, así como nosotros los tratamos con respeto, porque reconocemos esa dignidad en nosotros.
0: Claro que sí, me encanta, muy sí, bien, sí. creo que ha estado muy bonito el capítulo, mm -hmm. si es que por ahí quieren hacer algún tipo de comentario, recuerden seguir en las redes de Cuestión de Cuestionar, arroba Cuestión de Cuestionar Podcast, tenemos ya un par de capítulos subidos, eh, están muy muy chéveres, se vienen capítulos muy bonitos también, y nada, esto es una comunidad, segura. Es sí. una comunidad en donde puedes escribirnos tu historia, en donde puedes escribirnos cualquier tipo de pregunta, en donde puedes escribirnos lo que tú quieras. Así que estamos aquí para ayudarnos entre todos. Es una comunidad muy qué bonita. ¡Qué
1: bonito! ¡Qué bonito! Felicidades, amiga, por tu gracias, comunidad. Gracias, amiga. Gracias
0: por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias. Te acabas de sumar, gracias. así ¿Listo? que me encanta. <risa> <risa> gracias por venir, Jime. Y nada, ya nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau,
1: chau! Me ¡Qué lindo!